0: Vetenskap och beprövad erfarenhet. Skolan. Med Johannes Persson. Så mycket. Men om du bara säger något så ska jag se. Att det
1: mm, skolverket. Skolverket. Ja, jag kan
0: Inom hälso- och sjukvård så har begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet- varit viktigt sedan slutet av 1800-talet. Men det var först år 2010 som begreppet smög sig in i skollagen. Hur ska det här begreppet förstås? Tolkas det på samma sätt som inom sjukvården? Och hur påverkar det lärarnas vardag? De här frågorna diskuterades i en workshop med tema skola. Vi träffar vb programmet Johannes Persson som deltog i workshopen och som ska berätta om den. I skollagen så anges det ju att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad innebär då detta i praktiken? Alltså vilka svårigheter finns det för lärare? Då antar jag att det var någonting som ni diskuterade under workshopen.
1: Alltså en stor svårighet är ju att förstå vad de här begreppen står för och hur man kan omsätta dem i praktiskt arbete inom i skolan. Och där har ju skolan på ett sätt så är man ju väldigt lyckosam för det finns nu två myndigheter som arbetar med frågorna. Skolverket har gjort det sedan länge och har utarbetat PM och så vidare om hur man ska tolka dem på ett sätt som som passar skolan. Och det nya skolforskningsinstitutet Arbetar med en del av det här begreppet. De har ju inte i sitt uppdrag att hålla på med beprövad erfarenhet. Men, men den vetenskapliga grunden är ju central för dem. Så att det är ju stor osäkerhet och säkert stor variation i hur man ska förstå det på ett sätt som gör att man kan arbeta. Men ändå med en hel del stöd från myndigheter och andra.
0: Kommer det fram några konkreta exempel under den här workshopen på svårigheterna med att det är ett luddigt begrepp i den här kontexten?
1: Då får jag tala ur mitt eget perspektiv, men jag har gått och funderat på workshopen efteråt. Jag tyckte det var en av de mest spännande vi har gjort hittills. Jag var väldigt nöjd med de som skulle komma och flera av dem skrev ju också i boken. Men jag Tänkte inte att en av de här sakerna skulle framstå som för mig blev väldigt tydlig. Och det var att de här två myndigheterna är så olika. Och att det finns potentiella spänningar mellan de två. Inte på grund av att de har egna ambitioner men i deras uppdrag. Och det... Det ska bli fantastiskt spännande att följa framöver. Jag kan utveckla lite grann. Skolverket, och det gav man ju också uttryck för under workshopen- har ju tagit fasta på beprövad erfarenhet av olika anledningar. Men jag tror att en av anledningarna är att man vill att det ska växa fram något underifrån i skolan- genom lärarna och deras försök att reflektera över sin praktik- och att det inte ska vara den enskildes uppgift utan att man ska göra det kollegialt och man ska dokumentera och man ska hålla på med det under lång tid och så vidare. Och det som växer fram då enligt Skolverket det är beprövad erfarenhet. Och det gör att man väljer att förstå beprövad erfarenhet på ett sätt som kanske inte alla skulle ha gjort utan det blir ett sätt som har att göra med att det ska samlas in under lång tid systematiskt, det ska peer-reviewat och det ska dokumenteras, kommuniceras och så vidare någonting som liknar vetenskap ganska mycket, bara det att det är en annan typ av aktörer och sen har vi då Skolverket å andra sidan som har i uppdrag att identifiera kunskapsluckor bland annat och där man gör det så ska man utlysa medel för att med hjälp av forskning av hög kvalitet fylla dem. Så då kan man se det som att Skolverket hittar de här luckorna och där hjälper lärarna till att fylla dem med hjälp av bepröjad erfarenhet. Skolverket hittar kanske samma eller också andra luckor och där de gör det så utlyser de forskningsmedel. Så då har vi den här på något sätt jag brukar tänka på det som att vetenskap och beprövad erfarenhet ska komplettera varandra. Men i det här fallet så ofta kompletterar de varandra men det finns också en liten dragkamp mellan dem där det är ganska tydligt att Skolverket då ser värdet av att man ibland fyller det med beprövad erfarenhet. Skolverket ser det här med att man När man har hittat kunskapsluckorna så skulle man kunna fylla dem med hjälp av beprövad erfarenhet. Och att det finns ett behov av att göra det. För att den vetenskapliga kunskapen är inte så utvecklad och ibland kanske inte är tillräckligt bra för skolans behov. Skolforskningsinstitutet å andra sidan är på jakt efter samma luckor och andra också- Och där de hittar dem så vill man då utlysa medel för att man med hjälp av forskningsprojekt av hög kvalitet ska fylla dem. Så det är en möjlig dragkamp. Ofta kompletterar man dem, det är jättebra. Men de kan också överlappa. Och då kan jag tänka mig att skolverket och kanske skolorna ibland skulle tycka att man vann på att låta den beprövade erfarenheten som de förstår den var det som faktiskt bidrog till att fylla den här kunskapsluckan. Medan för skolforskningsinstitutet så är det alltid så att det är genom vetenskap som man ska fylla dem. Och sen är frågan som blir aktuell handlar om hur ska vi kunna kommunicera den här till skolorna så att man, man bedriver skolverksamhet i enhet med den vetenskapliga grunden egentligen.
0: Sen har vi ibland alltså den pedagogiska forskningen, den vetenskapliga grunden, ja. också varit ideologiskt driven? Eh, vilka konsekvenser? Alltså det är det, det är. man anar.
1: Och det, nu säger ju inte skolan, det skulle de ju aldrig göra som skulle inte säga det. Och, och det finns ju olika, som vi alla vet, i debatten. Så, så debatteras det här ju ganska ofta. Men naturligtvis en anledning till att Skolverket eh, tänker sig att de bör pröva den pröva erfarenheten som lärarna själva arbeta med är så viktigt är just därför att en del av den pedagogiska forskning som har funnits den kanske inte har varit så bra. Det har funnits andra anledningar till att den har fått genomslag. Och då ser man att det är riskabelt att förlita sig på den. Så kan jag tänka mig. Men jag vill också poängtera att man, det är inte någonting som kom fram under seminariet utan det är mer om man lägger ihop två och två.
0: Jag tyckte det var eh, intressant här eh, i en artikel, jag konstaterat att den här vetenskapliga grunden, det knyter inte an till en vetenskaplig praxis i skolan utan det är någonting helt nytt. Mm. Skulle du kunna utveckla det och vilka diskussioner fördes kring det?
1: Mm. Tanken här är att eh, vetenskaplig grund och det erfarenhet, det kommer ju inte. Från skolan själv. Jag menar den kom in sent, 2010. Och vi har haft det här begreppet- sedan början av 1800-talet i andra eh, verksamheter. Och framförallt så har vi haft det i, i universitet och högskola- eh, under ganska lång tid faktiskt. Sedan... Ja, nu kommer jag inte ihåg. 90-re... Men 1970 70, kom ja. vetenskaplig grund in- och på 1990-talet så kom beprövade erfarenhet in också. Eh, Och då var, så vitt vi förstår det så, att man tog in det på 70-talet, den vetenskapliga grunden. Det var egentligen att säga någonting ganska självklart om vad universiteten var och vad verksamheten bestod i. Någonting som kanske till och med kunde balansera andra saker som som högskolan också skulle göra. Till exempel att, att utbilda för arbetslivet. Att det var en sätt att säga någonting om att ja, men det här är en oerhört viktig del. Det har alltid varit. Av... För att
0: balansera någon slags och Ja, exakt. Precis. Mm.
1: precis så så att då kan man tänka sig att den här vetenskapliga grunden ja, den fanns där från början. Och den växer fram underifrån kontinuerligt genom lärarna men också studenterna naturligtvis som, som arbetar med det den Det är en självklar del. Mm. I skolan... Då. och det är lite grann det där som vi pratade om tidigare med skolforskningsinstitut och skolverket så verkar det inte som att den vetenskapliga grunden den är inte självklart där jag menar det är klart att lärarna har lärarutbildning och ibland har de disputerat och så vidare Så att, men det är inte
0: det finns inte en praxis nej, på samma det sätt gör som det, inte, det gör det
1: inte alls nej. utan istället tänker man sig att den vetenskapliga grunden är som ska, det är mer ett redskap för att förändra skolan så att den blir bättre på den måluppfyllelse den har. Och det är oerhört intressant, det här underifrånperspektivet och om det kommer från sidan. Och jag tror att det är en delvis förklaring till varför Skolverket tänker att, att bepröva erfarenhet är viktigt för det är kanske det som är vår underifrånprocess- som ska vara självklara och som leder till, till positiva effekter. Jag menar, man ska naturligtvis bli informerad va? från sidan. Men, men eh, det här under perspektivet är viktigt att ha någonstans. Mm, mm,
0: mm. Jag förstår. Ehm, jag tänkte också, vetenskap och du prövade erfarenhet. Är det samma sak i skolan som hälso- och sjukvård? Det var någonting som ni mm, diskuterade ja. också.
1: Ja, det var det. Och... Ehm, man tar ju för givet att det är det. Men. Men nej, det är det ju inte. Och det, det är ju en komplicerad fråga naturligtvis. För de här, jag kan ju säga så, det enklaste svaret är ju att att om man tittar på, på skollagen så säger den att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och upprövad erfarenhet. Men åtminstone huvuddelen av lagstiftningen inom hälso- och sjukvård säger någonting annat, nämligen att den medicinska åtgärden ska vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Och då finns det redan i formuleringen tre skillnader. Den första är att i skollagen så har vi utbildningen och det är någonting väldigt komplext. Medan i hälso- och sjukvård, åtminstone den delen vi tittar på här, då är det... En ganska avgränsad mm. sak, en åtgärd. är mm. alltså en
0: unika kliniska
1: ja, åtgärd. Ja, det som eh, sjuksköterskan eller läkaren mm. gör eh, vid ett visst tillfälle. Och redan det gör att om man tittar på ja, vad innebär det att man ska göra någonting i överensstämmelse med, det kommer bli ganska olika. att I hälso- och sjukvård kan man tänka sig att man har gjort en bra interventionsstudie om just den här åtgärden och sett vad det har fått för effekter. Men med utbildning så är det väldigt svårare mycket svårare att eh, göra en förändring och se vad har det är för, för effekter på, på utbildningen. Det, kan, det har ju säkert en myriad effekter. Vissa bra vissa mindre bra vissa viktiga, vissa i fokus och så vidare. Och Det gör att där blir Nästan med en skillnad mellan de här två. Sen är det ju det här med skollagen som säger att det ska vila på en vetenskaplig grund. Och hälso- och som säger att det ska vara i överensstämmelse med. Och det är också två liknande begrepp men väldigt olika också. Om det vilar på en grund, ja, då måste det utvecklas ur den här grunden. Men det behöver kanske inte vara fullständig samstämmighet sen Nej. efteråt. Det kan ta lite olika mm. utvecklingar. Medan i överensstämmelse så är den här slutpunkten det viktiga att man kommer fram man gör så som till exempel forskningen säger men om det har utvecklats parallellt eller inte det spelar ingen roll så att man behöver inte ha utvecklat verksamheten så att det gör det genom att först titta på vetenskapen till exempel och sen sen utveckla verksamheten utan man kan ha gjort någonting som, som hela tiden har varit bra och som är överensstämmelse mm. mm. som är vetenskap och pröver erfarenhet. Och det är viktigt. Och det sista är den här skillnaden mellan att vila på en vetenskaplig grund då, och att vara överensstämma som vetenskap. Vetenskaplig å ena sidan och vetenskap och andra. Mm. Vetenskaplig, det har ju jag, jag menar att och till delvis ett sätt att, att vara. Mm. Mm. En, en attityd, kanske en intellektuell hederlighet. Att vara noggrann och så vidare. En massa sådana saker. Medan mm. vetenskap har den sidan, men kanske framförallt så har den resultatsida.
0: Just det. Ja.
1: Och det skulle man då kunna säga med stort fog tror jag att det hälso- och sjukvård så är det resultatsidan som det är det som är det viktiga, att man är överensstämmelser med vad den vetenskapliga kunskapen säger. Men i skolan så är det den andra mm. eller har varit under lång tid som är det viktiga.
0: Så begreppet har alltså olika innebörd ja. beroende på vilket ja det, så borde. är det? Ja. Ja.
1: Mm. Och det blir väldigt tydligt när man jämför de här två. Man kan hitta det liksom inom hälso- och sjukvård också, men, men det är Väldigt intressant att eh, skilja sig på det här viset.
0: Mm. Jag tänkte, skulle du kunna summera
1: med några ord eh, den här workshopen? Mm-hmm. <laughs> Nej, det kan jag inte göra. <laughs> 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 För mig, alltså, det är en work- jag tycker att den här eh, lilla skriften som kom ut ur den. Och det var inte, det var inte hela workshopen. Det tillkom tillkommit något bidrag som inte var med i workshopen. Men den lilla boken tror jag är en fantastisk liten bok som alla borde läsa. Alla framförallt då inom skolan. Och gör man det så får man kanske syn på en del av de här sakerna som vi har pratat om här och nu. Om olikhet och intressanta spänningar. Men det kanske är saker som i första hand programmet och dess forskare och kanske politiker och policymakers- det kommer att tycka är intressant, men det finns också ett antal både handfasta råd om hur man kan göra och, och försöka precisera begreppen och placera in dem i en, i en kontext som, som, hand, som är skolan helt enkelt. Hur det passar in tillsammans med utvecklingsarbete och, och allt annat som, som man gör. Och där är också bidrag då från. Utbildningsförvaltningen tror jag i Lunds kommun som som beskriver hur de har arbetat med det här ett antal år. För det är en stor förändring i skolan att utbildning ska bedrivas på ett sätt som gör att den den vilar på vetenskaplig grund och på erfarenhet. Något nytt, väldigt utmanande och väldigt viktigt. Och i den här boken så –så finns det tips och trådar och problematiseringar som är värdefulla. Hoppas jag och tror jag.
0: Johannes Persson. Professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet– –och forskare inom VBE-programmet. Texterna som presenterades på workshopen finns alltså samlade i en skrift– –som kan laddas ned på VBE-programmets hemsida.